0: Με την υποστήριξη της WIND. 1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3. Κυρίες και κύρι... Συνεχίζουμε με την παρουσία της κυρίας Ελένης Αγγελομάτη που είναι καθηγήτρια ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την εξιστορήση της νεότερης ιστορίας της Ελλάδος. Βρισκόμαστε υπενθυμίζω, στην προεπαναστατική περίοδο και προσπαθούμε να γνωρίσουμε την κοινωνική, οικονομική και πνευματική ζωή των Ελλήνων σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Με τη σημερινή εκπομπή φτάνουμε χρονικά λίγο πριν από τον Μεγάλο ξεσηκωμό. Ο κύριο Θάνο Βέμιζο, ω επιστημονικό σύμβολο τη σειρά, σε τηλεόραση ραδιόφων και εκδόση βιβλίων, υπογράφει αυτήν την προσπάθεια μαζί με όλου του καθηγητέ οι οποίοι συνέγραψαν του πέντε τόμου. Τώρα λοιπόν, όπω σα έχω ήδη πει, με οδηγό την κρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη, καθηγήτρια τη ιστορία του νέου ελληνισμού στο τμήμα ιστορία του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα συνεχίσουμε την παρουσίαση τη ζωή των Ελλήνων από την άλυση τη πόλη. Έω και λίγο πριν από την Επανάσταση. Αλήθεια, πώ αναπτύσσεται το εμπόριο μέσα στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και πέραν αυτού, πώ επικοινωνούν οι Έλληνε με την κεντρική Ευρώπη και με τη Βόρεια Βαλκανική, σε ποιον χέρια βρίσκεται το εμπόριο, ποιοι λαοί εντό τη Οθωμανικής Αυτοκατορία επιδίδονται στι εμπορικέ δραστηριότητε, Εβραίοι, Αρμένοι και Έλληνε, ω έμποροι, πώ εκμεταλλεύονται τον πλούτο των πρώτων υλών τη Η ναυτιλία προοδεύει, αλλά οι θαλάσσιοι δρόμοι και τα νησιά στενάζουν από τους πειρατές. Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα ο νησιωτικός πληθυσμός? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πειρατών και κουρσάρων? Κυρίες και κύριοι, εδώ στο σημείο αυτό αρχίζει το ταξίδι μας στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας. Κύριε Αγκελομάτη, στην προηγούμενη εκπομπή στο τέλο τη ήμασταν στο σημείο που μα κάνετε την περιγραφή ω προ τι συνθήκε οικονομική ζωή των Ελλήνων στην περίοδο τη Τουρκία επί Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ήμασταν στο σημείο εκείνο που μα εξηγούσατε τη ζωή των εμπόρων. Υπήρχε εμπόριο το οποίο γινόταν και πέραν από τον Ελλαδικό χώρο. Έφευγαν οι άνθρωποι, ταξίδαβαν κυρίω όπω αυτό που έχουμε δει αργότερα από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία που έκαναν και έφταναν μέχρι τη Βιέννη και απλώνταν. Και σε άλλε περιοχέ, φαντάζομαι, πηγαίνοντα προϊόντα παραγωγή ελληνική.
1: Βεβαίω. Να ξεκινήσουμε από το γεγονό ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι τεράστια που ήταν, είχε ένα τεράστιο πλούτο πρώτων υλών, ο οποίο ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στη Δύση. Η Δύση ταξίδευε, προσπαθούσε, έκανε συμβάσει διμερεί, έκανε τι λεγόμενε διομολογήσει, για να μπορεί να εκμεταλλευτεί εμπορικά όλο αυτό το πλούτο των πρώτων υλών. Να προσθέσω ακόμη ότι αρχικά όλο το εμπόριο των Μπαχαρικών από την Άπο Ανατολή γινόταν μέσα από εδάφη που περνούσαν και από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως υπήρχε ένα ζωηρό εξαγωγικό εμπόριο, το οποίο όμως ήταν στα χέρια της Δύσης και όχι τόσο στα χέρια υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι διάφοροι λόγοι. Οι ίδιοι οι Οθωμανοί... Δεν ενδιαφέρονταν τόσο για το εμπόριο. Μπορεί να επένδυαν, αλλά δεν ήταν πάντοτε οι ίδιοι έμποροι. Όσο περνάνε τα χρόνια και μαθαίνουμε περισσότερα, γνωρίζουμε και γι' αυτό το θέμα. Περισσότερα, αλλά η παραδοσιακή άποψη ήταν ότι δεν είχαν σχέση με το εμπόριο και αυτό επέτρεπε σε άλλου λαού που είχαν εμπορικέ δραστηριότητε, όπω οι Εβραίοι, οι Αρμένδε και οι Έλληνε, σιγά-σιγά να εισχωρήσουν και να πάρουν στα χέρια του το εμπόριο τη Οθμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο. Το εξωτερικό εμπόριο ήταν στα χέρια των Ευρωπαϊκών Δυνάμεν. Διότι αυτοί υπέγραφαν συμβάσεις, πρώτα η Γαλλία, αργότερα και άλλες η Αγγλία, η Ολλανδία, διμερείς αυτές τις συμβάσεις, κάποιοι της λένε γαλλικά, που τους επέτρεπαν να εμπορεύονται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με προνομιακούς όρους. Είχαν δασμού πολύ μικρότερου από ό,τι οι ίδιοι οι Οθωμανοί υπήκοοι και καθεξής. Οι άνθρωποι αυτοί βέβαια που δεν μιλούσαν.
0: Οι προμηθευτέ τη που μπορούσαμε να του ονομάσουμε.
1: Αυτοί yeah. ε, έπαιρναν πρώτε ύλε και με τα μεταποιημένα εμπορεύματα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι λόγω του πλούτου των μεγάλων εξαγωγών ωφελείται η Οθουμενική Αυτοκρατορία, αλλά περισσότερο από αυτήν ωφελούνταν οι ξένοι που είχαν αυτό το εμπόριο. Οι ξένοι όμω είχαν ανάγκη εμπορικών πρακτόρων τοπικά. Γιατί. Ενώ είχαν μια δομή διπλωματική, δηλαδή οι περισσότερε δυνάμεις είχαν, αν όχι συνεχώς, αλλά το περισσότερο διάστημα πρεσβευτές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν και σε μεγάλα λιμάνια προξένους ή και υποπροξένου, για να μπορούν να διαχειρίζονται το εμπόριο. Αλλά η πραγματική εμπορική οίκη που ήταν εγκατεστημένη για τη διαχείριση των εμπορικών συναλλαγών, η ξένη εμπορική οίκη, ήταν λίγη και σε μεγάλα μονοπόλεις όπως ή Σμύρνη σε μεγάλα κέντρα εμπορικά έτσι η ανάγκη του να αποκτήσουν σύνδεσμο με το τοπικό στοιχείο για να μπορούν να εκμεταλλευτούν εύκολα το εξαγωγικό εμπόριο τους ανάγκασε αρχικά να έχουν και δραγουμάνους να έχουν δηλαδή μεταφραστές, διερμηνείς ναι. και σιγά σιγά να έχουν και πράκτορες, εμπορικούς πράκτορες οι οποίοι θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά του.
0: Και εδώ μπήκε το ελληνικό στοιχείο. Εκεί σιγά
1: σιγά μπαίνει και το εμπορικό στοιχείο και αυτό το στοιχείο απολαμβάνει ειδικών προνομίων, γιατί τα παίρνουν υπό τη σκέπη ξένη οι ξένοι Το προξενείο έχει ένα. Κάπως προστατευόμενο στάτους διπλωματικό, όχι απολύτως αλλά σε μεγάλο βαθμό. Και αν δεν γίνονται πόλεμοι μεταξύ της Οθυμανικής Αυτοκρατορίας και του κράτους στο οποίο αυτοί εμπορεύονται, είναι πολύ ασφαλέστεροι από ότι οι άλλοι Έλληνες και οι άλλοι εμπορευόμενοι, διότι το βασικό πρόβλημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για τους εμπορευόμενους ή και για τον άλλο λαό ήταν η ανασφάλεια. Δεν μπορούσε να είναι κανείς ποτέ ε, σίγουρος. σίγουρος. Και βλέπετε πόσο η ανασφάλεια σήμερα μας ταλανίζει. Αντιλαμβάνεστε πόσο ήταν υπαρκτός παράγοντας την διακίνηση στην εμπορική και τότε. Επομένως, οι Έλληνες οι οποίοι μπαίνουν υπό την προστασία... Των ξένων αυτών δυνάμεων που εμπορεύονται, οι αποκαλούμενοι προστατευόμενοι στα ελληνικά, οι Τούρκοι του λέγανε βεράτι, μπεράτι είναι το διοριστήριο διάταγμα που εκδίδετο για κάθε τέτοιου είδου θέση, αλλά και για τον πατριάρχη που διοριζόταν στη θέση του, είχε ένα βεράτι διορισμό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που εμπορεύονται αρχικά για του ξένου, σιγά σιγά παράλληλα αρχίζουν να εμπορεύονται και για τον εαυτό του. Μαθαίνουν τα κόλπα όπως τα λέγαμε, μαθαίνουν πώς διεξάγεται το εμπόριο σε ευρωπαϊκές χώρες και αυτό τους επιτρέπει σιγά σιγά και οι ίδιοι με μεγαλύτερη ασφάλεια να αναπτυχθούν οικονομικά και εμπορικά ως τοπικοί παράγοντες και ενδεχομένω να απλωθούν και περισσότερο. Εάν λάβουμε δε υπόψη μας ότι υπάρχουν ισχυρές βαθμιαία δημιουργούνται παρικίες, ελληνικές σε ξένες χώρες, Υπάρχουν στη Βενετία παραδοσιακά, διότι η Βενετία είχε ελληνικές κτίσει και επομένως είχε έναν ελληνικό πληθυσμό, ο οποίο ζούσε και δρούσε και εμπορευόταν και στη Βενετία. Μεγάλο εμπορικό λιμάνι, δηλαδή ήταν και σκάλα και για το Οθωμανικό εμπόριο. Και όταν μιλάω για Οθωμανικό εμπόριο, ενώ και ελληνικό εμπόριο, εφόσον οι Έλληνε ήταν τμήμα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και υπήκοοι. Έτσι, σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί φτιάχνουν δημιουργείται ένα δίκτυο εμπορευομένων για να μπορέσει να διακινήσει και στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και στο εξωτερικό και σιγά σιγά αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπρόσωποι, Έλληνες εκπρόσωποι που περισσότεροι από αυτούς είναι μέσα στα οικογενειακά δίκτυα αρχικά τουλάχιστον και έτσι το ελληνικό εμπόριο επεκτείνεται και στο εξωτερικό, αυτονόμω σιγά σιγά. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους, Γίνεται αφενό μεν δια των χερσαίων οδών, των μεγάλων οδών που συνδέουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία με την κεντρική Ευρώπη, αλλά και δια των θαλασσίων οδών, διότι βαθμιά και παράλληλα αυξάνεται και αναπτύσσεται η εμπορική ναυτιλία. Α
0: μείνουν λίγο στην ναυτιλία, ναι. κύριε Αγγελομάτι. Και εδώ φαντάζομαι ότι πρωταγωνιστέ είναι οι Έλληνε, Δηλαδή η νησιωτική χώρα συντελεί, συμβάλλει ναι, στο να στον ανοιχτούν οι άνθρωποι. Απολύτως
1: και... και οι παραθαλάσσιες πόλεις. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο ότι η θάλασσα έχει πολλούς κινδύνους, όχι μόνο τους προφανείς κινδύνους της θάλασσας, αλλά και τους μεγάλους κινδύνους της πειρατεία, η οποία από την αρχαιότητα αλλά και μέχρι το 19ο αιώνα ήταν ανασταλτικός παράγοντας του εμπορίου και της ε, ναυτιλίας. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει αυτό το δίκτυο των πολλών κοντινών νησιών, η ναυτιλία ξεκινάει από το καμποτάζ που γίνεται ανάμεσα στα νησιά τα ίδια και τις παράλιες περιοχές και επεκτείνεται. Να προσθέσω ότι τα νησιά του Αιγαίου, ε, νομίζω είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι... Έχουν ειδικό καθεστώ ε, υποπτεύονται από τον Καπουδάν Πασά, δηλαδή τον αρχινάβαρχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίο από ένα σημείο και ύστερα, δηλαδή μετά τις αρχές του 18ου αιώνα, εκχωρεί μεγάλο μέρο τη διοίκησης της άσπρης θάλασσας, δηλαδή του Αιγαίου, στον Δραγουμάνο του Στόλου. Ο Δραγουμάνος του Στόλου είναι ένα αξίωμα που δημιουργείται στις αρχές του 18ου αιώνα, κατά και παράλληλα λίγο πολύ με το αντίστοιχο αξίωμα του Δραγουμάνου της Πύλης που είναι τυπικά ο Διερμηνέας του Σουλτάνου και ο άλλος, ο δραγουμάνου του Στόλου, είναι ο Διερμηνέας του Καπουδάν Πασά ω ως επικεφαλής του ναυτικού έρχεται σε επαφή με πολλούς Ευρωπαίους και άλλους λαούς. Αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από φαναριώτικέ οικογένειες είναι πολύγλωσσοι, είναι μορφωμένοι, προέρχονται από μια εμπορική τάξη που εξελίχθηκε και κατέκτησε διάφορα αξιώματα τόσο στο Πατριαρχείο, όσο και αργότερα, ή περίπου την ίδια εποχή στη Μολδοβλαχία, διότι διορίζονται από τον Σουλτάνο ως ηγεμόνες εκεί, ο δερκουμάνο του στόλου εποπτεύει, και είναι Έλληνα ο δερκουμάνο του στόλου και χριστιανό, εποπτεύει τη δίκηση των νησιών του Αιγαίου. Αυτό μαζεύει το φόρο, αυτό αποτελεί το δεύτερο βαθμό απονομής δικαιοσύνη, δηλαδή αν θέλουν να προσφύγουν κάπου θα προσφύγουν σε αυτόν. Επομένως οι δραγουμάνοι του στόλου, όσο μπορούν στα πλαίσια των καθηκόντων του, βοηθούν και τα νησιά τους Πολλοί δραγουμάνοι του στόλου είναι οι ίδιοι νησιώτε.
0: Και συνεπώ μέσα σε αυτό το. Και έτσι περιβάλλον... αρχίζει το
1: καμποτάζ στα νησιά του Αιγαίου, επεκτείνεται, και όχι μόνο εκεί, διότι αναπτύσσονται και άλλες παράλληλε πόλεις Δηλαδή, το Μεσολόγγι. Το 17ο αιώνα αναπτύσσει ένα σημαντικό ναυτικό, ένα στολίσκο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει σχετική ηρεμία, δεν υπάρχουν μεγάλες πολεμικές ταραχές κτλ. Τα η δυνατότητα της ανάπτυξης του ναυτικού εμπορίου αυξάνεται. Ναι.
0: Και με τον Καποτάς που μου λέτε βέβαια είναι ότι δεν μπορεί να μπει άλλος. Είναι η κυρίαρχη στη θάλασσά τους.
1: Ναι, εκείνη την εποχή δεν θα υπήρχαν και κάποια Και δεν θα υπήρχε άλλο να ξεκινήσει άλλη
0: εταιρεία και να έρθει να δουλέψει δεν, δεν τώρα και να Αλλά στα Αλλά σιγά σιγά μας,
1: ναι. αρχίζουν και... Παίρνουν στα χέρια τους και το εμπόριο των σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα ή το εμπόριο των σιτηρών από την, την Αλεξάνδρεια, Αίγυπτο. από την Αίγυπτο.
0: Ε, καταλαβαίνετε
1: ναι. ότι απλώνται και μετά παράλληλα απλώνται και στη Δύση, δηλαδή διακομιντιστικό εμπόριο με την Ιταλία yeah. και ούτω καθεξής. Επομένως και από το Ιόνιο, κυρίως πλοία κεφαλινιακά ή από την Ιθάκη, και από όλο το Αιγαίο ή από άλλε παράλληλε πόλει, αναπτύσσεται μια σοβαρή ναυτιλία που φτιάχνει όλο και μεγαλύτερου εκτοπίσματο καράβια και επομένω μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα. Εδώ θέλω το εξή να μάθουμε. Οι πειρατέ από πού έρχονται, ποια είναι η απο αλλε παραλληλε πολει αναπτυσσεται μια σοβαρη ναυτιλια που φτιαχνει ολο και μεγαλυτερο εκτοπισματος καραβια
0: και επομενω μπορει να λειτουργησει και αυτονομα εδω θελω το εξη να μαθουμε οι πειρατε απο που ερχονται ποια ειναι η καταγωγη του.
1: Καταρχήν να πω ότι υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα σε κουρσάρου και πειρατέ, γιατί δεν το ξέρει ο πολλή κόσμο. Να το μάθουμε
0: και αυτό, είναι ενδιαφέρον. <laughs> έχει.
1: Οι πειρατέ είναι οι ληστέ των θελασσών. Οι κουρσάροι που κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά έχουν μια πατέντα έγγραφο που τους εξουσιοδοτεί το κράτος προέλευσής τους. Και η λία την οποία συλλαμβάνουν, θεωρητικά περνάει στο κράτος από όπου έρχονται. έρχονται. Και έτσι μπορεί να έχουμε κουρσάρους Άγγλους, γάλους Πορτογάλους. Έχουμε, πειρατές, ποτέ... Έλληνες. έχουμε πειρατές Έλληνες. Έχουμε πειρατέ Έλληνες, έχουμε Μπαρμπερίνους, δηλαδή από τη Βόρεια Αφρική. Έχουμε πειρατέ ποικίλη προελεύσεω. Οι σφακιώτε κατά διαστήματα από τα σφακιά είναι παράλληλα και πειρατέ. Έχουμε πειρατέ από τη Μάλτα. Οι
0: οποίοι λατούν μόνο πλοία ή βγαίνουν και στα νησιά και κάνουν και εκεί βιοπραγίε και κλέβουν, ληστεύουν κτλ.
1: Βέβαια, φυσικά. Και αυτό εξηγεί και την ερήμωση που υπάρχει σε όλο το Μεσαίωνα αλλά και μέχρι την πιο σύγχρονη εποχή στα νησιά. Πάρα πολλά νησιά είναι ακατοίκητα. Ή κατοικείται
0: κάποιο του, οι άνθρωποι έχουν επιλέξει μια ιτοφολία να να ζούσουν. Βέβαια
1: και στον υπηρετικό χώρο, δηλαδή στην υπηρετική Ελλάδα, οι παραθαλάσσιες πόλεις είναι πολύ συγκεκριμένες και είναι Ο κόσμος ζήσει στο εσωτερικό και για λόγους ασφάλειας και για λόγους καλλιέργειας. Στην Κέρκυρα που γνωρίζουμε και λόγω πανεπιστημίου, και λόγω τη ιστορία τη, οι περισσότεροι οικισμοί πριν από τον 19ο αιώνα είναι μεσόγειοι οικισμοί. Οι οικισμοί που βλέπουμε τώρα, οι τουριστικοί οικισμοί τη Κέρκυρα, είναι πολύ νεότεροι οικισμοί από ανθρώπου οι οποίοι ζούσαν στου λόφου η Μεσόγειο και οι οποίοι μετακινήθηκαν όταν δημιουργήθηκαν συνθήκε ασφάλεια και μετά βεβαίως τον με τουρισμό.
0: Συνεπώ, καταφέρνουμε σε αυτήν την περίοδο μέσα να υπάρξουν ελληνικέ οικογένειε οι οποίε προοδεύουν. Είναι οικονομικά εύρωστε και αποτελούν και τους πρώτους εκείνους πυλώνες στις πρώτε βάσεις για την επανάσταση που έρχεται. Είναι και μορφωμένοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Αγγελομάτη. Το
1: εμπόριο δεν μπορεί να ασκηθεί χωρίς κάποιες βασικές γνώσεις αριθμητικής και γραφής και ανάγνωσης, ας πούμε, και λογαριαστική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις, μάλιστα, εκτεταμένο εμπόριο Εάν δεν είσαι σε θέση, να μπορείς να ελέγξεις την αποθήκη σου, τα έξοδά σου, τι συναλλαγή σου, την επικοινωνία σου. Δεν επικοινώνωσα με το τηλέφωνο τότε οι άνθρωποι. Εξάλλου καθεστική λειτουργία συνήθως απαιτεί μια άλλου είδους μόρφωση. Η ανάπτυξη λοιπόν του εμπορίου συνοδεύει την ανάπτυξη και της παραδοσιακής μόρφωση, Διότι προηγουμένως η μόρφωση ήταν αναγκαία μόνο για την εκκλησία Δηλαδή οι νέοι οι οποίοι προορίζονταν για το εκκλησιαστικό στάδιο Έπρεπε να έχουν τουλάχιστον κάποιες βασικές γνώσεις, ανάγνωση και γραφής Για να μπορέσουν να ενταχθούν και να κάνουν τη δουλειά τους ως ιερεί. Από εκεί και ύστερα η παιδεία είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται μέσα σε έναν αστικό χώρο και όσο αναπτύσσονται οι αστικοί χώροι αναπτύσσεται και η ανάγκη της παιδείας. Και έτσι αυξάνονται οι άνθρωποι που σιγά σιγά σπουδάζουν και οι εμπορευόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους φροντίζουν να μάθουν τα παιδιά τους κάτι παραπάνω και ούτω καθεξής. Και έτσι αργήν μεν αλλά δημιουργείται η αίσθηση του αγαθού της παιδείας ως αγαθό καθεαυτό το οποίο προηγουμένως ήταν περιορισμένο σε πολύ κλειστέ ομάδες λογίων, που υπήρχαν βέβαια λογίων και δασκάλων και οι οποίοι σχετίζονταν βασικά με την Εκκλησία.
0: Θα τη δούμε την παιδεία ναι. να σταθώ λίγο ακόμη σε αυτό. Αυτοί οι οικονομικά εύρωστοι αποτελούν εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο μπήκε μπροστά στο ζήτημα τη επανάσταση. Συνέδραμε οικονομικά σε τα επόμενα χρόνια, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
1: Ναι βέβαια δεν είναι τόσο απλό γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι συνέβαλαν Πολλοί συνέβαλαν και ναυτικοί συνέβαλαν και έμποροι συνέβαλαν και μεγαλιά έμποροι συνέβαλαν Και ο Σέκερς χρηματοδότησε αδρά την φιλική εταιρεία σε κάποια περίπτωση Αλλά η φιλική εταιρεία είχε δημιουργηθεί από μικρομπόρους Οι οποίοι δεν είχαν μεγάλη εμπορική δραστηριότητα ή οικονομικό εκτόπισμα Θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τελείως ξεκομμένα Αλλά το ότι έμποροι ζουν στο εξωτερικό Άνθρωποι ταξιδεύουν και πηγαίνουν και έρχονται. Περισσότεροι νέοι σύντο χρόνο σπουδάζουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι ιδέες ταξιδεύουν πιο εύκολα. Αυτό βεβαίω διαυκολύνει. Και ο έμπορος έχει κάθε λόγο να θέλει να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κράτος στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, με τα πρότυπα τα δυτικά και όχι μέσα σε ένα ανασφαλές και περίεργο καθεστώ που επικρατεί στην Οθωμανική
0: διαφωτισμό. Και οι ιδέες του διαφωτισμού με αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας αρχίζουν να επιδρούν στην Ελλάδα. Βεβαίως. Δεν ξέρω πόσο απλωμένο είναι αυτό στο εύρος κοινωνία.
1: Μα δεν νομίζω ότι ούτε και στις δυτικές κοινωνίες ήταν... Διαδεδομένως δηλαδή στον βαθμό δηλαδή, δηλαδή είναι σε μια είναι. αγροτική κοινωνία της Αγγλίας από όπου ξεκίνησε ο διαφωτισμός δεν νομίζω ότι είχε ακριβώς την ίδια εμβάθυνση mm. με αυτή που είχε, ξέρω εγώ, στην Οξφόρδη ή κάπου αλλού. Φυσικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις και στη Δυτική Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην καθημερινή Ανατολή.
0: Κυρία Αγγελομάτη, να δούμε τώρα πώς είναι δομημένη η παιδεία. Εμείς έχουμε ένα στερεοτυπικό ω εικόνα το κρυφό σχολείο. Πώς γίνεται η εκπαίδευση των παιδιών αν υπάρχουν άλλε βαθμίε εκπαίδευση από τότε που κατελήφθη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η Ελλάδα, ο ελλαδικό χώρο, κατακτήθηκε από του Οθωμανούς.
1: Είναι σχετικά εύκολα αυτά τα θέματα πια τα ξέρουμε. μολονότι ότι δεν διδάσκονται με αυτόν τον τρόπο στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επομένω υπάρχει μια γενικότερη σύγχυση. Είναι φυσικό σε εποχέ καταστροφικέ, σε εποχέ που υπάρχει μια διάλυση τη κοινωνία, σε εποχέ. Που παρουσιάζονται τεράστια προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων και εποχές μετακινήσεων πληθυσμών Όπως είναι οι εποχές μετά την άλωση όχι μόνο της Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα συμβατικό τεράστιο γεγονός που το χρησιμοποιούμε ως μέτρο Αλλά και πριν και μετά έχουμε τεράστιες ανακατατάξεις σε όλο το χώρο τη πρώην Βυζαντινής αυτοκρατορία. Επομένω, σε αυτές τις εποχές που διαλύεται σε μεγάλο βαθμό αστικός βίος, που οι άνθρωποι αναγκάζονται να αγωνιστούν για την επιβίωσή τους κάτω από πρωτόγνωρες ηθίκες και ούτω καθεξής. Η παιδεία, η καλλιέργεια σε ψηλό βαθμό και είναι κάτι που αποτελεί μια μεγάλη πολυτέλεια την οποία ούτε μπορούν αλλά ούτε και στην πραγματικότητα πιστεύω θα ήθελα να έχουν διότι Χρειάζονται εργατικά χέρια για να ζήσουν, ζουν κάτω από δύσκολε συνθήκε. Επομένω, οι συνθήκε δεν ευνοούν την ανάπτυξη τη παιδεία, τουλάχιστον όπω την εννοούμε εμεί. Υπάρχει όμω απόλυτη ανάγκη να έχουμε μορφωμένους παπάδε, να έχουμε ανθρώπου οι οποίοι θα μπορέσουν να ανέλθουν στην εκκλησιαστική ιεραρχία, οι οποίοι για όλου του προφανεί λόγου, στους οποίου δεν θα επισέλθω θα μπορέσουν να ποιμάνουν το ποιμνιό του. Και αυτό δημιουργεί την ανάγκη να έχουμε τουλάχιστον κάποιες μορφές εκπαίδευση για τους ανθρώπους οι οποίοι θα προσέλθουν στο εκκλησιαστικό στάδιο. Επειδή η προγενέστερη γενιά δασκάλων έχει όσο πιτοπλίστων εξαφανιστεί ή σιγά σιγά πεθαίνει, αργοπεθαίνει μετά την άλωση είτε γιατί οι λόγοι έφυγαν, είτε γιατί σκοτώθηκαν είτε γιατί δεν έχουν πλέον μαθητές στην πράξη η υψηλού τύπου εκπαίδευση που είχαμε γνωρίσει στα ύστερα χρόνια της ακμής των παλαιολόγων στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκλείπει Όμως η Εκκλησία φροντίζει Να οργανώσει μαθήματα Σε εκείνα τα λίγα παιδιά Σε κάθε περιοχή Τα οποία μελλοντικά θα γίνουν παπάθες Ή έχουν κάποια ιδιαίτερη έφεση Ως προς αυτό δεν υπάρχει αφιβολία Ότι οι ιερείς σε δίδασκαν Οι ιερείς διάσωσαν τη γνώση Και την πέρασαν Στο, Στα παιδιά στους Αλλά δεν τους κυνηγούσε κανείς Δεν υπήρχε θέμα δηλαδή καταδίωξη, ώστε αυτό το πράγμα να γίνει μυστικά.
0: Ελεύθερη πρόσβαση, συνεπώ.
1: Ούτε ασχολούνταν οι Οθωμανοί με αυτό. Ξέρανε και οι ίδιοι ότι όπω οι μουλάδε του θα μαθαίνανε τα απαιτούμενα στο Μέντρεσέ, το ίδιο και οι Εβραίοι θα μαθαίνανε τα δικά του, το ίδιο και οι Χριστιανοί θα μαθαίνανε τα δικά του. Στο
0: πλαίσιο τη Εκκλησία, λοιπόν, λειτουργεί το σχολείο. Στο
1: πλαίσιο τη Εκκλησία και για τι ανάγκε τη Εκκλησία λειτουργεί το σχολείο. Το ότι κάποιοι από αυτού οι οποίοι. Μπαίνουν στο εκκλησιαστικό στάδιο, στη συνέχεια προχωρούν σε μεγαλύτερο αναβαθμό γνώση. Αυτό δημιουργείται σιγά σιγά, καθώ αρχίζουν κατά το 16ο αιώνα να πληθαίνουν οι δάσκαλοι και η δυνατότητα οργάνωση κάποιων ανώτερων σχολείων.
0: Ποιο ε, τα οργανώνει όλα αυτά,
1: είτε ναι. είναι ατομικέ πρωτοβουλίε, είτε είναι πρωτοβουλίε τη κοινότητα. Καμιά φορά και τη εκκλησία, αλλά η εκκλησία η ίδια βρίσκεται σε τέτοια δυσκολία επιβίωση που με το τζόρι μπορεί να συντηρήσει την πατριαρχική σχολή που ιδρύεται. Για πρώτη φορά το 1593, όταν το ποτήρι της, του θρόνου είναι ο Μελέτηος μια φωτισμένη προσωπικότητα, λόγια και πατριάρχης Αλεξανδρείας, είναι κενός ο θρόνος και εκτελεί χρέη τότε, γι' αυτό λέμε το ποτήρι της, η ενδυμούσα Ιερά Συνοδοσία στην Κωνσταντινούπολη παίρνει μια απόφαση να δουν τι θα κάνουν για την παιδεία, αλλά δεν έχει μέσα για μεγάλη οργάνωση. Εν πάση με ίδια μέσα δημιουργείται η παιδεία Είτε με κληροδοτήματα Είτε με πρωτοβουλίε της κοινωτικής οργάνωσης Με τη συμμετοχή της εκκλησίας Αν έχουμε καιρό μπορώ να σας πω Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος Πώς πολλές φορές συγκεντρώνονται επί ταυτό αυτό γιατί σώζονται οι πράξεις που το καταγράφουν αυτό. Μπορώ να σας πω για τη Λάρισα ή για τα Τρίκαλα που επειδή έχει σωθεί ο κώδικας της Μητροπόλεως που περιγράφεται, καταγράφεται αυτό για να μείνει, ως πρακτικά όπως τα λέγαμε εμείς, βλέπουμε ότι μέσα περίπου του 18ου αιώνα συγκεντρώνονται, ας πούμε, οι του τόπου. Ο Μητροπολίτης, οι εξωματούχοι της Μητρόπολης, η οποία είναι συνήθως εκκλησιαστικοί ελόχοι αποκλειστικά οι επικεφαλίστος των τεχνιών δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι που θα λέγαμε σήμερα οι εμπορευόμενοι και, οι... Συζητούν. και συζητούν και λένε να φτιάξουμε σχολείο και αποφασίζουν τι σχολείο να φτιάξουν και τότε ο κάθε ένας από αυτού συνεισφέρει ένα ποσό αυτό το ποσό μπαίνει σε ένα θα λέγαμε μεταφορικά κουμπαρά και είναι για να λειτουργήσει το σχολείο αυτό το ποσό το δανείζουν οι ίδιοι που τα καταθέτουν μπορεί να δανειστούν ή όποιο άλλος έχει ανάγκη και να δώσει ένα τόκο και το σχολείο που ιδρύεται συντηρείται από τους τόκους που έχουν μαζευτεί από το ποσό αυτό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει με μια διαθήκη που αφήνει ένας γνωστός ιεράρχης ή ένας έμπορος ο οποίος... Είναι στη Βενετία, καταθέτει ένα ποσό στη τζεκά που είναι ένα είδο τράπεζας της Βενετίας και από τους τόκους της δωρεάς ή του κληροδοτήματος συντηρείται το σχολείο στην Αθήνα, συντηρείται το σχολείο στα Γιάννα, να μιλάω σε συγκεκριμένα σχολεία που υπήρχαν και ούτω καθεξής. Και το σχολείο αυτό για να έχει την γενική αναγνώριση, την ομιμοποίηση θα έλεγα καλύτερα και απέναντι όλων των χριστιανών αλλά και απέναντι στο θωμανικό κράτος, προσφεύγουν αυτοί που φτιάχνουν το σχολείο και είτε η Μητρόπολη είτε ακόμη καλύτερα ο Πατριάρχης εκδίδει ένα γράμμα επίσημο σύσταση του σχολείου, στο οποίο περιγράφονται η βούληση του διαθέτη. Τι θέλει να κάνει, Θέλει να κάνει ένα σχολείο σαν τα δημοτικά σήμερα, πρωτοβάθμιο, Θέλει να κάνει ένα ανώτερο σχολείο, το λεγόμενο ελληνικό. Γιατί κατά βάση η παιδεία που προσφέρει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, το αναλυτικό του πρόγραμμα είναι εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών και των συγγραφέων τη αρχαία Ελλάδο. Τι σχολείο θέλει να φτιάξει, ποιου όρου βάζει, Αυτά καταγράφονται στο συστατικό γράμμα του Πατριάρχη, βάσει του οποίου δημιουργείται πολλέ φορέ μια εφορία που διαχειρίζεται τα χρήματα κτλ. Και έτσι αυτό αποτελεί το συστατικό τη ίδρυση του σχολείου. Τέτοια μα πολλά και για διάφορα μέρη. Του Ελληνισμού εντό και εκτό τη Ελλάδο, και έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε με αρκετέ πληροφορίε τη λειτουργία των σχολείων. Αυτά τα
0: σχολεία είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα και γυμνάσιο και λύκειο, κυρία Αγγελομάτη. Ναι,
1: μπορεί να είναι και κάποια ενδιάμεση βαθμίδα, να μην πούμε σαν ΤΕΗ, γιατί τώρα το ΤΕΗ είναι ανώτατη.
0: Μεταλικιακή, εν Μεταλικιακή.
1: Δηλαδή, υπάρχει το σχολείο τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, που είναι το σχολείο των κοινών ιερών γραμμάτων, στο οποίο οι ιεροί συνήθω διδάσκουν τα παιδιά ανάγνωση, γραφή και λογαριασμό και στη συνέχεια έχουμε το ελληνικό σχολείο που μας επιβίωσε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα περίπου στο οποίο πλέον έχουμε ανώτερες μορφίες δασκάλων που είναι γνώστες τη αρχές ελληνικής παιδείας αλλά δεν είναι θεολογική η εκπαίδευση των σχολείων όχι, σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν τα βυζαντινά πρότυπα της εκπαίδευση. και υπάρχει ένας τρίτος αναβαθμός κάτι που θα λέγαμε ηλικιακό, που είναι οι ακαδημίες ή τα φροντιστήρια με διάφορα ελληνομουσία και τα οποία τα βλέπουμε να αναπτύσσονται κυρίως σε μεταγενέστερη περίοδο και τα οποία διδάσκουν πλέον και φιλοσοφία και στην νεότερη εποχή μπαίνουν και σύγχρονα μαθημάτα και φυσικές και γλώσσες, δηλαδή δημιουργείται ένα νεωτερικού τύπου σχολείο
0: για επανεπιστημιακή κάλυψη, αν κάποιο επιθυμεί να συνεχίσει, πρέπει να φύγει μάλλον στο εξωτερικό. Δεν
1: υπάρχει πανεπιστήμιο με την έννοια που δίνουμε εμεί σήμερα, ενώ αστιτήσει υπάρχει, και παραδοσιακά, διότι υπήρχαν όλοι αυτοί οι Έλληνε του βεντοκρατούμενου χώρου οι οποίοι πήγαιναν και σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο τη Πάδοβα, που είναι το Πανεπιστήμιο τη Βενετία στην εποχή εκείνη γιατί η Βενετία έχει και ενώ Και πηγαίνουν και σπουδάζουν εκεί, αλλά και σε άλλε περιοχέ. Στην Πολώνια έχουμε πάρα πολλού Έλληνε σπουδαστέ και πολύ πάνε και πιο πέρα στην Ευρώπη.
0: Αυτός ο τομέας δηλαδή της παιδείας πόσο συμβάλλει για το ζητούμενο, για το ποθούμενο από τους Έλληνες, δηλαδή ενώ πόσο βοηθάει στο να φτάσουμε στην Επανάσταση.
1: Όσο αυξάνονται οι άνθρωποι που σπουδάζουν και επιστρέφουν για να διδάξουν, ακόμη και αν ασχοληθούν με άλλα έργα και όχι διδακτικά, είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα αγαθά που προσφέρει η δυτική κοινωνία... Έναντι των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ελληνισμό στον χώρο τη Οθωμανικής αυτοκρατορία. Δεν σημαίνει ότι ο ελληνισμό δεν είχε ενδιαφέροντα για να απαλλαγεί και νωρίτερα. Έχουμε διάφορα μικρά επαναστατικά κινήματα, λέω μικρά γιατί ήταν τοπικά, τα οποία συνδέονται συνήθω με πολέμου τη Οθωμανικής αυτοκρατορία με ευρωπαϊκέ δυνάμει, στα οποία συμμετέχουν. Μεγαλύτερη και κοντινότερα στην επανάσταση είναι η συμμετοχή των Ελλήνων στα ορλοφικά, όταν έρχεται μία μοίρα του ρωσικού στόλου με λίγους στρατιώτες στα πλαίσια του ρωστιουρκού πολέμου της Κατερίνης της Δεύτερης το 1868 και που ξεσηκώνονται κυρίως η Πελοπόννησος και τα νησιά του Αιγαίου με πολύ ικτρά αποτελέσματα γιατί κάποια στιγμή ητώνται από του Αλβανούς και οι, μεν Ρώσια που χωρούν οι δε Έλληνε σφαγιάζονται Έχουμε τέτοια πανεστατικά κινήματα. Έχουμε την διάθεση των ανθρώπων να απαλλαγούν και για λόγους θρησκευτικού και για λόγους αυτονομίας και για όλους τους λόγους που θα θέλαμε κι εμείς αν είμαστε υπόδουλοι σήμερα να αυτονομηθούμε. Αλλά δεν υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος
0: μεταξύ να όλων όλα αυτών. αυτών.
1: Έτσι. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγαλύτερη αυτοσυνειδησία. Όσο οι άνθρωποι σπουδάζουν, όσο οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή Με μια πιο εκτεταμένη γνώση και παιδεία και πολιτική διαχείριση, υπάρχει μεγαλύτερη αυτοσυνειδησία. Και επομένω, αν σε αυτά προσθέσουμε και το εμπόριο, δηλαδή και του πρακτικού λόγου, πέραν των θρησκευτικών, θεωρητικών, τη ανάγκη του ανθρώπου να είναι ελεύθερο, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι με του οποίου θέλουν να απομακρυνθούν από τη δουλεία του, να φύγουν, να απελευθερωθούν. Μετά τα μέσα του 18ου αιώνα, απλώνονται οι ιδέε του διαφωτισμού. Περί ισονομία, περί της δυνατότητα των ανθρώπων, δηλαδή ότι οι άνθρωποι γεννιόνται όλοι ίση. Πρέπει να του δοθούν όμω ευκαιρίε. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να σπουδάζουν, ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πολιτικά δικαιώματα. Υπάρχει μια κριτική στο πολιτικό σύστημα, μια κριτική στο κοινωνικό σύστημα που τη βλέπουμε στη Δύση. Και αυτό το πράγμα το οποίο είναι απόρρια τη φιλοσοφική και επιστημονική προσέγγισης του διαφωτισμού, του δεολογικού δηλαδή πλαισίου και φτάνει σε ένα απόγειο με την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης αντιλαμβάνεστε ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες διανοητικά στους ανθρώπους πολύ πιο συνειδητά να επιδιώξουν κάτι και βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε επαφή με αυτόν όλο το χώρο και με αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο είναι εκείνοι που πιο εύκολα μπορούν να πρωτοστατήσουν
0: Ένας ακόμη θεσμό που θα ήθελα να τον δούμε και να μας εξηγήσει η κυρία Αγγελομάτη, είναι η εκκλησία το Οικουμενικό Πατριαρχείο και πώς δομείται τώρα η Εκκλησία στην Ελλαδική επικράτεια.
1: Η Εκκλησία είναι το μεγάλο θέμα της Τουρκοκρατίας, ξέρετε, διότι, το είπαμε παρεπιπτόντως ίσως στην άλλη εκπομπή, ότι είναι το χριστιανικό μηλέτη και επικεφαλής είναι ο, ο Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης δηλαδή στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο ένας εκκλησιαστικός ηγέτης, αυτό που ήταν παραδοσιακά και στο Βυζάντιο, αλλά έχει πλέον και άλλους ρόλου. Αποτελεί και ένα τμήμα τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητος τη Οθωμανική Έχει δικαστικέ αρμοδιότητες σε πνευματικά θέματα, το οποίο σημαίνει ότι κάθε τι που έχει σχέση με ζητήματα γάμων, διαζυγίων, πνευματικών συγγενειών, σχέσεων μεταξύ αυτών, κληρονομικού δικαίου. Τα καθορίζει τα... ο ιερέα αυτά. Δεν τα καθορίζει ακριβώ ο ιερέα, δεν είναι αυτό. Σε αυτό θα προσφύγουν για να δοθεί η λύση, να δοθεί η άδεια του γάμου ή να γίνει η λύση του γάμου. Εν πάση περιπτώσει, διατηρεί σε αυτά το λόγο που είχε η Εκκλησία και επί Βεζαντίου.
0: Τα Τα διαχειρίζεται.
1: διαχειρίζεται. Ναι. Επιπροσθέτω όμω, είναι η αρχή στην οποία θα προσφύγει για διαιτησία, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα τη επιβολή άλλη ποινή, ο Χριστιανό με τον αντίδικό του, για να μην προσφύγει αναλλακτικά στην επίσημη δικαιοσύνη του Οθωμανικού κράτου, που είναι το Ιεροδικείο, ο Καδή κάτι για το οποίο η Εκκλησία προσπαθεί πάση θρησία να το αποφύγει να μην προσφύγει στους εξωτερικούς
0: και να τα λύσουν ε,
1: εσωτερικά επομένως η Εκκλησία αποκτά και κανονιστικό και ένα νομοθετικό πλαίσιο μέσω των αποφάσεων που έχει επίσης είναι αυτή που διαθέτει και το μόνο σημαντικό μέσον εκφοβισμού ή νουθεσίας και πειθαρχίας, πειθαρχίας, τον αφορισμό ναι. και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για άλλες εποχές στις οποίες η θρησκεία είναι το πρωτεύον στη ζωή των ανθρώπων.
0: Μια παρένθεση τώρα εδώ, κύριε Αγγελωμάτη. Η θέση γυναίκα ποια είναι εκείνη την περίοδο?
1: Δύσκολη. Όχι όμως πολύ διαφορετική από ότι ήταν παραδοσιακά μέσα στην Ανατολή, στα πλαίσια της Βυζαντινής νομοθεσίας.
0: Ε, η δυσκολία είναι ανάλογη με την κοινωνική θέση, υπάρχει μια ταξική διαφορά.
1: Πρακτικά υπάρχει ταξική διαφορά mm. και πρακτικά αυτή είναι πολύ εμφανή στη ζωή των γυναικών. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι γινόταν και προηγουμένως Αλλά εν πάση περιπτώσει οι γυναίκες των πιο ευκατάστατων ή πιο ασφαλών ή ανώτερων κοινωνικών τάξων ζούσαν σε σχεδόν πλήρη απομόνωση Αυτό ήταν το παραδοσιακό μοντέλο από ε, τα της, αρχαία, αρχαία χρόνια Να προσθέσω ότι μέσα σε μια κοινωνία μουσουλμανική η οποία δεν είχε πολλές ελευθερίες ούτε ή άλλως, Διατηρεί δυνατότητες στις οποίες παραδογούν χάρη δεν είχε στην Καθολική Εκκλησία Δηλαδή μπορεί να ζητήσει διαζύγιο και να το πάρει Έχουμε πάρα πολλές αιτήσει ε, διαζυγίων που ξέρουμε από γυναίκες Ήδη ε, από τη Βυζαντινή περίοδο Διαχειρίζεται τα του οίκου της Γι' αυτήν μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας Ισχύει το Βυζαντινο-Ρωμαϊκό δίκαιο όπως Ισχύει και για το Βυζάντιο Σε
0: περίπτωση που χάσει τον άντρα τη, τι γίνεται η χείρα, Ξεπέφτει ακόμα περισσότερο ή όχι.
1: Εξαρτάται από την κοινωνική τη θέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει αποκτά μια αυτονομία που αλλιώ δεν την έχει ούτε ω κορίτσι ούτε ω έγγαμη.
0: Τη αναγνωρίζει η κοινωνία δηλαδή μια πρωτοκαθεδρία. Η
1: χείρα μπορεί να είναι. Δηλαδή να 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 διαχειριστεί τα του οίκου τη. Έχουμε γυναίκε, α πούμε, που επενδύουν σε εμπορικέ επιχειρήσει. Έχουμε γυναίκε που χρηματοδοτούν χείρε την έκδοση ενό βιβλίου. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ανενεργές ή αφανείς, απλώς η ζωή του είναι δύσκολη.
0: Τα στελέχη του το Πατριαρχείο πώς τα επιλέγει?
1: Εξαρτάτε τώρα τι εννοείται επιλέγει. Αν εννοείται την εκλογή των ιεραρχών ή αν εννοείται τη γραφειοκρατία, δηλαδή τους αξιωματούχους, αυτό που λέμε αφικιάλιους με τον τίτλο του του Πατριαρχείου.
0: Ναι. Δηλαδή οι αναφέρονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βεβαίως
1: και όπως και σήμερα το Πατριαρχείο εκλέγει η Εκκλησία της Κρήτης, ας πούμε, που υπάγεται στο Εκκλησία. Πατριαρχείο οι Μητροπολίτες εκλέγονται από το Πατριαρχείο. Παλιότερα αυτό συνέβαινε και για όλο τον ελληνικό χώρο και σε πολύ μεγάλο βαθμό και για όλα τα Βαλκάνια. Επομένως, η Ενδυμούσα Ιερά Σύνοδος εκλέγει τους Μητροπολίτε, αλλά εκείνη την εποχή υπάρχουν και επισκοπέ, οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, γιατί τα έχουμε ξεχάσει πια, παλιότερα τα μαθαίνουμε στο Δημοτικό, είναι ο Διάκονος, ο Ιερέας και ο Επίσκοπος. Ο Μητροπολίτης είναι κάτι άλλο, δηλαδή είναι περισσότερο δικητικός όρος παρά βαθμός ιεροσύνης. Καταλήγει να ταυτιστεί, αλλά δεν είναι. Επομένως, την εποχή εκείνη, οι μεγάλες διοικητικές περιφέρειες των Μητροπόλεων υποδιαιρούνται σε επισκοπέ. Εντός του χώρου των Μητροπόλεων, όταν υπάρχουν επισκοπές, ο Μητροπολίτης με τους επισκόπους του εκλέγουν το διάδοχο του Μητροπολίτη αν χειρεύσει ο θρόνος. Άραστε.
0: Και αφήνω τελευταίο, και έχουμε και λίγο χρόνο στην διάθεσή μας, να μας εξηγήσετε λίγο, είπαμε προηγουμένω για τους προεστού, είπαμε για τον, για τον τρόπο διοίκησης στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά... Αλήθεια, λειτουργεί κάτι που να έχει σχέση με μια συνάθρηση ανθρώπων σε επίπεδο ενωρία, Υπάρχει κάποια βουλή εισαγωγικά. Πώ συνευρίσκονται οι άνθρωποι, πώ συνεδριάζουν και παίρνουν αποφάσει. Είναι ενωσιακό
1: και είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τη μετέπειτα εξέλιξη τη επανάσταση. Διότι άσχετα με τι οποιασδήποτε παρενέργειε που μπορεί να εμφανίζονται σε ένα πολιτικό σύστημα και τότε και σήμερα, η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία μπορούσε να λάβει. Μία παρόμοια με τη σημερινή εικόνα, δηλαδή να είναι σε επίπεδο δήμου ή κοινότητας, είναι κοινότητα τότε, να είναι σε επίπεδο καζά, δηλαδή επαρχία ας πούμε, ή νομού και να, μπορούν, να είναι και σε ακόμη ευρύτερο επίπεδο και το να μπορούμε να έχουμε μία τύπου τριτοβάθμιας μορφής τοπικής αυτοδίκησης όπως ήταν στην Πελοπόννησο όπου οι όλοι τοπικοί εκπρόσωποι εξέλεγαν τους τρει μορογιάνιδε δηλαδή επικεφαλής των προκρήτων του Μοριά οι οποίοι ήταν στην πραγματικότητα η τριτοβάθμια τοπική αυτοδίκηση είχε όλο το πασαλίκι του Μωριά και ήταν πάρα πολύ ισχυρή υπήρχαν επίσης και ομοσπονδίες χωριών Γειτονικών που συνδέονταν με κοινά συμφέροντα οι οποίες είχαν ένα τύπο ομοσπονδιακή διοίκησης και αυτό το τον λόγο υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις στον τρόπο της τοπικής αυτοδιοίκηση. ωστόσο υπήρχε μια ζωντανή μορφή πολιτικής ζωής με εκλογές οι οποίες γίνονταν συνήθως κάθε χρόνο στην οποία συμμετείχε όλος ο ενήλικας άριν πληθυσμό συνήθως σε μερικές περιπτώσεις υπήρχαν κριτήρια κάποιας μεγαλύτερης ή μικρότερης ή οικονομικά, αλλά μπράσης που το συγγνώτουσαν εκλογές. Οι εκλεγόμενοι πρόκριτοι, οι οποίοι στο τοπικό επίπεδο μπορεί να είχαν διαφορετικά ονόματα, αυτό που λέμε σήμερα κοντζαμπάσιδας, ο επικεφαλής δηλαδή, της κοινότητας, η τουρκική λέξη, αλλά στα ελληνικά έχουμε χίλιες δύο, μπορεί να τους λέγανε άρχοντες, προκρήτους, δημογέροντε, επιτρόπους, με πάρα πολλές ονομασίες αναφέρονται. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν και έναν απολογισμό του έργου τους μετά. Είχαν λογοδοσία απέναντι στην κοινότητα στην οποία συμμετείχαν. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι που μπορούσαν να διοικήσουν μια κοινότητα, να συλλέξουν τους φόρους και να εκτελέσουν, να τους διανύμουν, να τους κατανύμουν, να τους συλλέξουν, να τους αποδώσουν και ταυτόχρονα να έχουν τη φροντίδα σχεδόν παρόμοια με αυτή που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα σε μικρότερη ή ευρύτερη περιφέρεια. Επομένως, έπρεπε να έχουν κάποιες γνώσεις, να έχουν κάποιο κύρος στην περιοχή και να έχουν ίσως και μια οικονομική επιφάνεια που τους επέτρεπε να έχουν τα άλλα δύο.
0: Έτσι ζούσαν οι Έλληνες μέχρι τα χρόνια που κηρύχθηκε η επανάσταση. Κυρία Αγγελομάτη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής.